Bienvenidos al podcast Our MBC Life de Share Cancer Support. Dedicado a explorar la vida con cáncer de seno metastástico desde la perspectiva de nosotros, las personas que viven con esta enfermedad y los expertos que se asocian con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Estamos muy contentos de que estés aquí, ya que nadie debería enfrentarse solo al cáncer de seno metastástico. Este episodio especial en español es presentado en parte por Latina Share. Esperamos que esto sea un recurso útil para la comunidad con cáncer de seno metastástico hispana. Este es un episodio piloto y es posible que pronto se convierta en su propio podcast en un futuro. El episodio de hoy es la grabación de un seminario web de Latina Share con el orador invitado, Dr. Jesús de Anampa, MD, un oncólogo médico en el Centro Montefiore Einstein para el cuidado del cáncer. El tema de esta presentación es inmunoterapia y también estrategias nuevas usadas para el tratamiento del cáncer de seno metastástico. Esperamos que lo disfruten y gracias por escuchar. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos a una cara familiar, una familia de Latina Share. Tenemos al doctor Jesús Ananta, que nos va a hablar sobre inmunidad, uh, inmunoterapia y nuevas estrategias para el tratamiento de cáncer de mama metastásico. Doctor Ananta, muchas gracias por estar aquí hoy. Adelante. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Ananta. Yo trabajo para el Hospital de Montefiore. Soy un especialista en cáncer de mama y vamos a ver un poco de inmunoterapia y las nuevas estrategias para el cáncer de mama metastático, como sabemos, es el cáncer más común en mujeres, también puede suceder en varones. Usualmente se presenta en mujeres mayores de 60 años, pero estamos viendo mujeres más jóvenes. La mayoría se presentan de la nada, pero hay un 5% o 10% que pueden tener un componente genético, así que es importante siempre ahondar sobre la historia clínica. La mayoría de casos, si se detectan estadio temprano, pueden ser curables. La tasa de curación de, de los cánceres de etapa 1 es cerca del 97-99%. Eh, el tratamiento de cada cáncer de mama debe ser individualizado. No porque a mi amiga le dieron ese tratamiento, a mí me lo tienen que dar. Entonces, cada tratamiento es distinto. ¿no? Esta es una, una imagen de cómo se forma el cáncer de mama. Es un periodo que antiguamente se decía que tomaba entre 5 a 10 años, pero estamos viendo que ahora... Hay mujeres que se hacen un mamograma ahora, está normal, y al año siguiente ya aparece con una lesión. Es un proceso que tarda un tiempo en formarse una célula cancerígena. Habíamos hablado del cáncer de mama, que en mujeres es el cáncer más común, y también es la segunda etiología de mortalidad con cáncer en mujeres, solo seguida por el cáncer de pulmón. Las etapas de cáncer de mama van de etapa 1 a etapa 4. La etapa 1 es la más temprana, cuando el cáncer está aislado del seno, y la etapa 4 es cuando el cáncer ya va en sus otros órganos como los pulmones o el hígado. El, el estallaje es importante porque el estallaje nos denomina el, el pronóstico y también nos ayuda al tratamiento, a guiar el tratamiento de cáncer de mama. Y nos dice el pronóstico, por ejemplo, acá estamos viendo, la mayoría de cáncer de mama, su 6% tienen una presentación con metástasis, ¿no? Pero cuando vemos la sobrevida, los cánceres que están aislados o localizados en el seno, la sobrevida a los 5 años es cerca del 99%. Mientras que la sobrevida de los pacientes metastáticos a los 5 años aproximadamente 27%. Acá hay algo interesante que ya está cambiando. Antiguamente clasificábamos el cáncer de mama en tres grupos, hormona positivo, triple negativo y hertu positivo. Ahora, a partir de este año, hay un nuevo grupo que es el hertu low, en el cual hay cierta expresión de la proteína hertu en un nivel intermedio, 
Y esta es una gran categoría porque ya hay nuevos tratamientos específicamente para pacientes con her low Las proteínas que medimos son eh, nuestro química y se miden en las células, en las biopsias de los cánceres de mama, se miden las, las proteínas del estrógeno, la progesterona, el her Y como le digo, basado en eso, se clasifica ahora en cuatro grupos. El tratamiento de cáncer de mama es usualmente quirúrgico, es el, la, el principal tratamiento, pero también hay terapias médicas, las quimioterapias, terapias dirigidas y las terapias biológicas. La quimioterapia puede ser intravenoso o pastillas. Eh, algunos pacientes dicen, no, solo la quimioterapia que le dieron a mi amiga era intravenoso, etc. No, hay ambas formas para pacientes con cáncer de mama. Y la quimioterapia tiene efectos en muchos caminos. Puede afectar los crecimientos de los vasos sanguíneos, puede detener la división celular, puede hacer también una muerte espontánea en las células de cáncer y puede impedir o dividir o parar la división de las células. La quimioterapia es una específica, entonces el problema de la quimioterapia es que si es bien cierto, mata células de cáncer, también puede matar células no cancerígenas y por eso que puede tener efectos secundarios. Las terapias dirigidas, al contrario, solo matan células de cáncer que tienen cierta proteína o cierto target y por eso es que tienen menos efectos secundarios. ¿no? La quimioterapia puede tener caída de cabello, problemas en la memoria, los hot flashes, problemas de fertilidad, problemas en la piel y digestivos y muchos más, y la, las terapias dirigidas tienen menos efectos secundarios. Las terapias biológicas es un tipo de tratamientos eh, de terapia dirigida, en los cuales sustancias producidas por órganos vivos son usados para tratar el cáncer. La famosa inmoterapia es un tipo de terapia biológica. Nuestro sistema inmune está compuesto de muchos órganos, por ejemplo, tenemos los tejidos, las células del sistema inmune, y pues esto es lo que hacen, es nos protegen contra cualquier invasor, puede ser una bacteria, un sistema muy complejo, muy grande. Técnicamente el cáncer es una célula extraña, entonces el sistema inmunológico debería eh, verlo como una célula extraña y debería matarla también. Lamentablemente el cáncer se vuelve tan inteligente que evade el sistema inmune. Entonces, la inmunoterapia es el uso de sustancias hechas por tu mismo cuerpo o en un laboratorio para fortalecer tu sistema inmune, lo que hace que se detenga o hacer más lento el crecimiento de las células de cáncer, previene que las células de cáncer se diseminen a otras partes del cuerpo o puede ayudar a una mejor eficacia para matar las células del cáncer. ¿no? Como decíamos, el cáncer evade el sistema inmune y tiene muchas proteínas, muchos caminos por los cuales evadir y es por eso que es difícil que el sistema inmune lo, lo mate. Una de las maneras de, de, de terapia inmunológica es anticuerpos. Usamos anticuerpos producidos en los laboratorios los anticuerpos son unas proteínas del que forman parte del sistema inmune y esos anticuerpos pueden ser dirigidos a matar o atacar a células que presentan ciertas proteínas. ¿no? Por ejemplo, el famoso HER2, el trastuzumab, es un anticuerpo que lo que hace es está adaptado para identificar la proteína HER2 en las células de cáncer. Es que una célula normal, las células normales no tienen HER2, entonces el trastuzumab no le hace nada. Pero si es que, el célula, el, si es que hay una célula de cáncer con la proteína HER2, el trastuzumab la identifica, se une a la célula y la mata. Entonces, ese es un tipo de terapia, de, de inmunoterapia, ¿no? Los inmunomoladores son sustancias que se usan para aumentar o mejorar la eficacia de nuestro sistema inmune para luchar contra el cáncer. Los inmunomoladores pueden modificar ciertas proteínas como los interferones, interleuquinas, y también pueden afectar el crecimiento de las células del, del sistema sanguíneo. Las terapias celulares adoptivas. Esto es eh, interesante porque es como entrenar a tu sistema inmune para que mate tu propio cáncer. 
¿Cómo es esto? A un paciente con cáncer se le saca una sangre y en la muestra de sangre se sacan las células del sistema inmune, células T, y en el laboratorio se entrenan estas células T para que maten células de cáncer. Luego estas mismas células del paciente se ponen en, como un medio de cultivo para hacerlas crecer y luego estas células ya entrenadas para eliminar el cáncer se vuelven a dar al paciente por vientre venoso también. Es una manera muy interesante de, de cómo educar o tus propios sistemas inmunes para que mate tu propio cáncer. Hay muchas terapias, subtipos de terapias celulares adoptivas. Una de ellas son las los, eh, terapias con linfocitos infiltrantes y otras son las el CAR T cell tratamiento, que es algo que está moderno y que está aprobado para la, por la FDA para muchos tipos de cánceres, en leucemias, cáncer de la sangre y ahora para algunos tipos de cáncer sólidos también están en evaluación. El problema de, los, de las terapias eh, es que puede tener ciertos eh, efectos secundarios. Uno de los más peligrosos es el síndrome de liberación de citocinas, en el cual lo que sucede es que hay, hay un sobreaumento de las proteínas que se producen en el sistema inmune debido a estas terapias, lo cual puede llevar a una alteración sistémica y puede llevar a a un problema genérico como fiebre, náuseas, vómitos, salcullidos, problemas en la presión. ¿no? Los inhibidores de los puntos de control del sistema inmune también están eh, evaluados y aprobados para algunos tipos de cáncer, eh, bloquean ciertos puntos de control. El sistema inmune es un camino largo, pero tiene varios puntos que le llamamos como checkpoints, en los cuales nuestro propio organismo verifica que no haya ninguna falla y que siga todo el proceso de cascada del sistema inmune. Si en alguno de esos checkpoints o puntos de, de, de control ve que hay algo extraño, lo que hace es usualmente detiene o para el sistema inmune. ¿no? Ah, para estos medicamentos ya están aprobados, hay muchos como el pembrolizumab, el atesolizumab, son medicamentos que inhiben los puntos de control inmunatorio y con eso han ayudado a, a mejorar eh, la eficacia del sistema inmune para tratar o para matar las células de cáncer. Como cualquier medicamento, los inhibidores de punto de control inmunitario también pueden tener efectos secundarios, como por ejemplo cambios en color de la piel, tos, dolor de pecho, en sí, cualquier enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el asma, que es una enfermedad autoinmune, que es usualmente inflamación de las vías aéreas, los inhibidores también pueden hacer eso, porque como ya hemos conversado, estos medicamentos incrementan el sistema inmune. Entonces, si bien es cierto que el sistema inmune va a ser más fuerte para matar el cáncer, también pueda que se descontrole y empiece a afectar nuestros propios órganos. No se afecta el hígado, puede ser como una hepatitis autoinmune, eh, se afecta la tiroides, puede presentarse con, piroma, con problemas de tiroides eh, como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Otro tema que está ahora de moda o que está en boca es con las vacunas. Bueno, con lo del COVID se evidenció que las vacunas eh, pueden ser utilizadas a, 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 para tratar la infección del, del virus del COVID. Para el cáncer, también es importante las vacunas. ¿no? Algunos cánceres, por ejemplo, son causados por un virus. Por ejemplo, el virus del papiloma está asociado al cáncer de cuello uterino, al cáncer de garganta, de ano, de vagina, de, de la vulva. Entonces, vacunar a los niños contra el, el virus del papiloma puede ayudar a proteger y prevenir el cáncer de cuello uterino u otros cánceres. Igualito el virus de la hepatitis B, tiene un incremento en la tasa de cáncer de hígado. Entonces, vacunar contra la hepatitis B puede disminuir la probabilidad de cáncer de hígado en el futuro. Estas son las vacunas para prevenir cáncer. Ahora hay vacunas para tratar cáncer. En estas, ¿qué se hace? Eh, se usan ciertas proteínas o, o, o partes de las células cancerígenas y en el laboratorio se generan medicamentos que pueden atacar o identificar las proteínas del sistema inmune. Entonces nos vacunan y nuestro sistema inmune 
es, tiene ciertas células ya entrenadas que si hay una célula de cáncer con cierta proteína, van y las atacan y tiene un sistema inmune más fuerte contra esas células. Hay muchas vacunas para contra el cáncer que están en estudios. Estas son unas listas de las que están ahorita en, en ensayos clínicos. Actualmente ninguna está aprobada por la FDA, así que solo las encontramos en la fase de ensayos clínicos. Las inmunoterapias ya probadas para el cáncer de mama, en el cáncer de mama metastático, pembrolizumab, en combinación con quimioterapia, está aprobado por la FDA para el cáncer de mama triple negativo. Y para el cáncer de mama local o avanzado, pembrolizumab combinado con quimioterapia, también para el cáncer de mama triple negativo. Entonces la inmunoterapia ya llegó al cáncer de mama y está, son las dos indicaciones. Todavía hay muchos puntos para investigar. La inmunoterapia, acabamos de abrir la puerta, pero todavía hay muchas preguntas. Por ejemplo, eh, hay que encontrar las soluciones, porque si bien es cierto, en algunos casos, al inicio los pacientes empiezan a los tumores a disminuir en tamaño, pero se ha visto que después empiezan a crecer. Entonces, no es un tratamiento definitivo por algunos casos, y hay que ver cuáles son los mecanismos para esto. Asimismo, como habíamos conversado, hay efectos secundarios, y tenemos que ver la posibilidad de disminuir la cantidad de efectos eh, secundarios con la terapia. Ese es el estudio del pembrolizumab para el cáncer metastático. En sí, lo que ha demostrado es que disminuyó la probabilidad de mortalidad en un 27%, y es por eso que fue aprobado para la FDA el pembrolizumab en cáncer de mama metastático triple negativo. Este es el estudio para cáncer de mama local avanzado, y en esto aumentó la sensibilidad a la quimioterapia en los tumores en un 13.6%, y disminuyó la probabilidad que el cáncer vuelva o la mortalidad por cáncer de mama en un 37%, y debido a eso fue aprobado por la FDA. ¿Qué otros tratamientos hay ahora? Bien es cierto, hemos hablado bastante de inmunoterapia, y como habíamos dicho al inicio, la quimioterapia es una específica. Hay algunos mecanismos para quimioterapia en una manera más dirigida. Es lo que llamamos antibody drug conjugate, en lo cual lo que sucede es se crea un anticuerpo y el anticuerpo se le ponen unas pequeñas cantidades de quimioterapia. Este anticuerpo va por la sangre, identifica una célula de cáncer, a la célula de cáncer le hace un agujero y luego se introduce y dentro de la célula libera la quimioterapia. Entonces, a diferencia de la quimioterapia usual que va en la vena y que está en la sangre y que va por todo el cuerpo, la quimioterapia o los antivirus conjugates llevan la quimioterapia en pequeñas dosis, pero dirigida a las, a las células de cáncer. Y eso lo que hace es eliminar células de cáncer. El TDXD o Trastuzumab Deruxtican es uno de los antivirus drug conjugates que ya ha sido aprobado por la FDA, que medicamento ha sido evaluado en mujeres con cáncer de mama metastático HER2 positivo. Y el otro antivirus drug conjugate es el Sacituzumab, que es una, un anticuerpo, un antivirus drug conjugate contra la proteína TROP2, probada por la FDA para cáncer de mama metastático triple negativo. El Trastuzumab eh, Deruxtican, como habíamos hablado, eh, aprobado para la cáncer de mama HER2 positivo, también está aprobado para el cáncer de mama Gertulo. Es una nueva categoría de cáncer de mama. Esta categoría no existía hace un año, pero este año justo eh, uno de los estudios más importantes que para pacientes con Gertulo, el trastuzumab de Luxtican aumentó la probabilidad de, de sobrevida o evitar de que el cáncer vuelva para atrás. Esto sí que progresa. Entonces, ese es uno de los grandes eh, avances de, de este año. Eh, el sacituzumab, como habíamos conversado, eh, es el otro antibiótico de la conjugate y está aprobado para el cáncer de mama metastático triple negativo. Los inhibidores de la enzima PAR, como habíamos conversado al inicio, el 90% de los cánceres son de la nada, pero hay un 5 o 10% que pueden eh, ser genéticos o hereditarios 
y muchos de ellos son debidos a que los pacientes tienen una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2. ¿Qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes tienen problemas en lo que es el sistema de, de modificación del DNA. Entonces, para estos pacientes, antiguamente le dábamos quimioterapia. Cuando eran pacientes metastáticos, tienen BRCA1 o 2, le dábamos quimioterapia. Ahora hay unas pastillas que son PARP inhibitors o inhibidores de la enzima PARP, y lo que estos medicamentos son pastillas, y lo que hacen es una manera específica de modificar el sistema de tratamiento del DNA, y entonces matan a las células sin necesidad de quimioterapia. Estos medicamentos eh, ya han sido aprobados para pacientes solo con BRCA1 o BRCA2 mutación de ese gen, así sean de cáncer metastático o también con cáncer temprano. Así que si es que las mujeres tienen estas eh, mutaciones, que es el 5 10%, ya tienen una nueva terapia. Otros de las terapias endocrinas, si bien es cierto, por años hemos tenido a los inhibidores de la aromatasa, anastrozol, letrozol, extremestem y el tamoxifen, hay un grupo nuevo de medicamentos que se llama CERT. Son unos degradores o eh, bloqueadores de las proteínas de los estrógenos. Y uno de los medicamentos que hemos tenido por años en este grupo era el, el Fulvestran. Fulvestran es una inyección intramuscular. Entonces los pacientes tenían que venir a la clínica una vez al mes para las inyecciones. Ahora hay un medicamento nuevo que es el, el, el Acestran, que el estudio lo presentaron en diciembre del año pasado, y que es una pastilla. Es una pastilla nueva que ayuda para pacientes con cáncer metastática, hormona positivo, gerto negativo. El estudio fue muy interesante y ya enviaron la ATA para la FDA y en los siguientes meses tal vez va a ser aprobado. Como muchos de ustedes saben, los inhibidores de la proteína CDK4 y 6 han cambiado cómo tratamos cáncer de mama metastático y bueno, ellos son la primera línea de tratamiento para cáncer de mama metastático, hormona positivo, gerto negativo. Y lo último, para ya concluir, es los estudios clínicos. ¿no? Lamentablemente, como hemos hablado, hay medicamentos que están en estudio, hay medicamentos que han pasado por estudios, hay nuevos medicamentos, y todo esto es gracias a, a que han, ha, ha habido mujeres de que han entrado o han participado, han sido voluntarias en estos ensayos clínicos. Y una de las funciones que tenemos que hacer como comunidad latina es difundir eso, difundir de que nosotros también podemos, y actualmente no solo podemos, es nuestro deber participar. El 95% de pacientes que participan en un ensayo clínico son caucásicos. Solo 5% son latinos o afroamericanos. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos una droga aprobada por la FDA cada año, pero no sabemos si trabaja para nosotros, porque no hemos participado. ¿no? Y es algo que, que yo quiero compartir con ustedes, porque ustedes tienen una gran labor también en eso, de comunicar, de comunicar la importancia. Yo veo un número de pacientes en la clínica, ¿no? pero es en la comunidad donde tenemos que educar, porque el que viene a la clínica ya está abierto a la posibilidad de lo que sea, pero el que está en la comunidad no sabe lo que es un ensayo clínico. Y si es que está en la comunidad, va a otro médico de la comunidad, ninguno de los dos va a hablar sobre qué es un ensayo clínico. ¿Y qué va a pasar? Uno, que nunca vamos a ver si los medicamentos nuevos y novedosos funciona de la misma manera en nosotros. Y eso es una pena. Es una pena porque como comunidad debería ser unos objetivos. Y yo pienso que este es un, un gran portal, este es un gran grupo en el cual tal vez es algo que, que si es cierto, hemos, eh, las veces que yo he participado, eh, uno de los objetivos es educar a la población, educar a las pacientes de acá. Yo pienso que esto debería ser como un teléfono, ¿no? que le das un mensaje a uno y este le da otro mensaje a otro y el mensaje a otro 
Y este es uno de los mensajes que, que deberíamos tratar de enfocarnos, la participación en ensayos clínicos. En el Bronx, por ejemplo, que es donde yo practico, el 50% son hispanos. Y cuando hacemos los estudios, no hay 50% hispanos. Entonces, es algo en lo cual tenemos que trabajar y, y es algo que pues, yo como investigador clínico lo veo y veo los números y digo, bueno, es algo que, que no lo cambia una persona, lo cambia un grupo de personas. Y yo pienso que este grupo de, de, de Latina Share tiene cierto, eh, hace un gran trabajo en, educando a la, a la comunidad eh, sobre los tratamientos, efectos secundarios y, y dando charlas, porque veo siempre me llegan los emails de las charlas de nutrición, de muchas otras charlas que hacen. Yo pienso que este es un tema que tal vez deberían también considerar, comunicar a la población y educarlo. Y, y por ejemplo, yo veo a los pacientes, ¿no? O sea, siempre pregunta si hay un ensayo clínico, siempre pregunta. Tal vez no hay, pero mañana va a haber otro. Y le digo a mi paciente, el estudio en el que tú participas hoy día, hay probabilidad que te ayude directamente a ti, como también hay probabilidad que le ayude a tu hija, a tu hermana, a tu prima, a tu tía. No es un guinea pig, no es un guinea pig porque nada no es un guinea pig. Estos estudios usualmente ya pasaron por laboratorios, por muchos pacientes. Entonces, como que hay data, ¿no? Y es eso, o sea, algunos se pueden beneficiar directamente, pero también algunos puede ver beneficio a la comunidad, ¿no? Es algo que tal vez deberíamos eh, comunicar ¿no? a, a la comunidad. Y eso es lo que yo quería hablar el día de hoy. La mayoría es, como digo, un poco de hemoterapia. Hemos hablado de, de los nuevos tratamientos. El mensaje que quiero dar es, cada vez estamos tratando de dar menos quimioterapia. Lamentablemente, en los años 80, como no teníamos muchos conocimientos, dábamos quimioterapia porque era lo que había. Y dábamos esquema 1, esquema 2, esquema 3, esquema 4 de quimioterapia. Pero la quimioterapia tiene efectos secundarios, algunos a largo plazo, otros a corto plazo. Entonces, el objetivo con el tiempo ha sido, si bien es cierto, mejorar la calidad de tratamientos, la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida, pero también disminuir la intensidad, es decir, disminuir los números de quimioterapia o inclusive el uso de quimioterapia. Hemos visto acá muchas terapias como la inmunoterapia que, que no necesita quimioterapia o que no necesariamente necesita quimioterapia, los inhibidores del PAR, que son pastillas. Entonces hay varios tratamientos que están ahora disponibles para la comunidad que antes, cuando no estaban estos, toda la quimioterapia. Entonces el mensaje de, de hoy día es cada vez estamos alejando de la quimioterapia o terapias no específicas para acercarnos a las terapias específicas. ¿no? Muchas gracias, doctora Nampa, por su tiempo y toda la información. Muchas gracias, doctora Nampa. Ok, un gusto. Hasta pronto, cuídense. Muchas gracias por escuchar. Nos gustaría dar un agradecimiento especial al doctor Jesús de Anampa por ofrecer su valioso tiempo como voluntario y compartir información importante con nosotros. También nos gustaría agradecer a Devon Tiveros por su gran trabajo editando este episodio. Si disfrutó de este podcast y desea escuchar más contenido en español, déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Por Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Latina Share. Por X nos pueden encontrar como Share Latina y RMBC Life. Si recibimos muchos comentarios positivos, es muy posible que podamos seguir ofreciéndoles diferentes temas relacionados sobre el cáncer. Este episodio fue producido por Connor Kinzel con la ayuda del equipo de Latina Share. Muchas gracias a Miranda González y Kate Fitzer por su ayuda para mantener todo a tiempo. Música original y diseño de sonido de Connor Kinzel. La productora ejecutiva es Christine Benjamin, vicepresidenta de Educación y Apoyo al Paciente de Share Cancer Support. 
Asegúrese de suscribirse, calificar y revisar el podcast. 